0: Artikel nummer tre, reportage, biologisk mångfald i Stockholms stad, del fyra. Mm, dags då för det sista avsnittet i serien om biologisk mångfald i en stad. På tal Stockholms reporter Maja Åström besöker ett av stadens alla naturreservat, nämligen Sätra Skogen, och Där träffar hon Skärholmens stadsdelsförvaltningsparkingenjör Love Örsan. I tidigare avsnitt så har hon pratat om boplatser, mat och ängar- den här gången ska det handla om ekbacken. Ja, vi ska få höra mer om ekarna i naturreservatet. Ekarna som Love kallar tonåringar. Men Maja opponerar sig.
1: Du, Love. Nu har vi tagit oss till ett helt gäng ekar. De här kan ju inte vara tonåringar. Jo, de är tonåringar. De,
0: de ser de ser, så alltså, stora ut. Men, men ekarna har ju en lite annan process. Nu... När vi jobbar med ekar då måste vi tänka många hundra år perspektiv. Och en enkel sån här liten matematisk formel som man brukar säga ibland lite enkelt så är det att man säger det tar 300 år att bli stor. Det tar 300 år att liksom leva och vara riktigt stor ek. Och sen 300 år som man dör. Och sen är det slut på det hela. Det kan vara lite så här... En enkel beskrivning av livscykeln. Och nu står vi framför ekar som kanske är 150 år. De är jättebra. För de, är, de står ganska eh, utspritt. Det alltså, de kanske är 10 meter mellan träden eller 15 meter mellan träden. Och det betyder att deras kronor kan breda ut sig mycket. De behöver inte sträcka sig efter ljuset. Och det där är viktigt. Och om man känner till hur sparbankseken ser ut... På, som var en, en logga för en, bank, en känd bank här i Sverige för länge sedan.
1: Precis, och den var ju otroligt bred och stort, stor, stor krona som stod ensam på en äng.
0: Ja, precis. Och det är eh, lite grann idealet för att få, få till ett riktigt gammalt träd. Om de står för tätt, ekarna, precis som andra träd, så sträcker de sig efter ljuset och blir långa och smala. Och då blir det ganska bra virke om man vill bygga skepp eller någonting sånt där. Men, men om vi vill ha naturvårdsträd som ska stå riktigt länge och leverera biologisk mångfald. Då vill vi ha låga breda träd. De klarar av stormar och de klarar av allt. Så, eh, så ser de här ekarna ut framför oss nu. De är kanske 12, 13, 14 meter höga. Det är inte alls högt och det är bra.
1: 150 år. V vad var det här för 150 år sedan?
0: Eh, här betades det. Garanterat gick det djur här. Eh, liksom, det här är viktigt att förstå. att Det finns inte riktigt några ekskogar att prata om här i Stockholmsområdet. Vi brukar använda... Vi säger att det är ekmiljöer. Det är lite tråkigt. men ett tråkigt oh, Namn tycker jag. Men... men eh, Egentligen så är, det, så är det gamla hagmarker där djuren har betat. Och det är så man ska förstå dem och det är så man måste jobba med dem. Så, att, så att ekarna behöver ha det ganska öppet kring sig. De klarar inte av konkurrens. Om det kommer en tuff gran till exempel och växer upp i kronan. Då eken gör inget motstånd. Första grenen längst ner, den dör. Nästa gren dör nästa gränder och granen trivs jättebra den bara tar sig upp där och samma är det med lönnar, de är också jätteproblematiska de, de skuggar ut så eken klarar inte konkurrens den vill ha det öppet men sen har det en bra samarbete här som vi ser runt omkring oss hasselbuskar, låga sådär två, tre, fyra meter höga buketter av hassel som, som bildar en jättebra kombination med ekarna och sen har vi ett små enbuskar och de är låga och breda. De är bara en meter höga någonting sånt där. Och sen är det ganska öppet och mycket gräsmark här. Vitsipporna, den ekan, ekmiljöernas liksom vårstjärna här liksom, som blommar nu innan eken slår ut sina blad. När bladen slås ut då är den färdig med sitt. Då blir det ganska mörkt här på marken. Ja det blir lite mörkt men inte jättemörkt. Det är ganska ljusa och många människor uppskattar dem och känner att det är jättefint.
1: Om man tänker den här eken som står är ju ganska så stor och majestätisk som vi har precis framför oss. Hur åldersbestämmer man en ek vet du det?
0: Ja det är ju så här. Det är lite lurigt. Man kan försöka borra. Man borrar sig in ja. och så tar man ut en liten tunn kärna. Det är inte så farligt. Är det
1: inte, är det, inte det? Jag känner att jag får knått på kroppen av det. Nej,
0: nej, men... Det där är inte så himla jobbigt för dem man bara försluta det där. Ja. litet litet hål så att säga. Mm. Det, det stänger de igen på ett år liksom. Och så kan man räkna årsringarna. Men eken är ju lite lurig där. För ekar blir ihåliga och det kan man det finns ju massor med berättelser om Robin Hood som gömmer sig i, i ihåliga ekar och sånt där och det där är viktigt att förstå att det, det är inte ett problem för eken det där är ekens koncept, den vill bli ihålig den kanske inte vill bli ihålig men den blir det tillsammans med eh, olika tickor eh, alltså svampar som börjar växa den klargula svaveltickan eller den blodröda oxtungsvampen som man hör precis på, på namnet hur den ser ut. Eh, som, som rötar trädet lite grann i kärnan. Och sen kommer en hel rad med insekter och skalbaggar och börjar bo i den här ruttna veden. Och äter och bajsar och äter och bajsar. Och till slut så blir det bara mulm kvar inuti den ihåliga eken. Det är som ett sorts trä mjöl och blandat med allt möjligt, små, liksom mörkbrunt och lite sådär mjukt. Och, och då har vi en ihålig ek. Och det sista som händer, det är att eken tar sina egna rötter in i den där mulmen och tar ut näringen. Och de, men det är näringen från den själv, liksom. Alltså, så då börjar, då börjar man se hur cirkeln sluts. Att liksom en ihålig ek har det kan ingå liksom i livscykeln att den blir ihålig och tar näringen från sig själv och fortsätter liksom leva.
1: Men varför är eken viktig då? Är den där mullmen viktig för någon annan än eken själv?
0: Man brukar eh, räkna med att det är ungefär tusen arter som är beroende av eken. Och, och, nu är det faktiskt så att vi har massor med andra trädslag i Sverige och de har också flera hundra arter som är beroende. så det är inte så att eken är helt speciell. Men, men det där är ju, det är ju otroligt att det är så många som, som följer efter varandra där. Och först brukar det vara de här härliga svamparna, svaveltickarna mm. som är ganska lugna parasitsvampar.
1: Får jag fråga då? För då har vi där jag bor i, i Stockholm så har vi jätteekar och då i så såg vi en sån otrolig sån här svavelticka som satt. Som, ska man ta bort den eller ska man låta den leva? Vill de ha svamparna, ekarna?
0: Lite som jag förklarade nu så är liksom svaveltickan en del i ekens kretslopp och ganska i slutändan bra för eken själv. Den kan ta ut näringen från det där som rötas. Sen när, du, när man ser de här stora fruktkropparna,
1: svaveltickan kan bli stor. Mm. och 30-50 centimeter i höjd och i... Liksom i och den har massor med
0: skivor och den är lite sådär kallt, klibbig och mjuk och, och liksom eh, kommer ut ur någon, någon gammal gren som har brutits av någonstans långt ner på stammen brukar den komma ut. Och att ta bort fruktkroppen, det här kallar man ju för en fruktkropp, mm. svampen växer där inne, att ta bort fruktkroppen det gör varken till eller från men det man ska veta är att fruktkroppen i sig är rödlistad. Det finns 50 arter som är beroende av den där svaveltickan. Så att allting, det, det är massor med fantastiska grejer. Nej, jag säger så här. Gå inte in och kladda med det där. Låt, den, låt svaveltickan vara. Det vi ska se till med ekarna är att det ska vara fritt runt om. Både från konkurrerande träd. Men vi måste också vara försiktiga med att bygga vägar och göra asfalt och sånt där. För det kan bli stora problem om vi börjar när, när vi lägger en ny väg precis in till ett träd och vi skadar rötterna. Så det är en sån här viktig grej som vi jobbar med som man ser inte så mycket. Man ser det kanske efter fem år så börjar det dö upp i kronan. Jättetråkigt. Men, men, och då börjar eken gå tillbaka och förhoppningsvis klarar den sig. Men, men det, det handlar om rotzonen. Så det finns olika saker vi måste skydda men men vi, vi behöver inte hjälpa trädet själv, liksom, utan låt den köra sin
1: grej. Mm. Och om man då, en ek då, som vi pratar om, här är vi tonåringar, 150-åriga. Vad har vi för, hur ska vi göra om vi inte klarar av att få fattig ekar och ska skapa den här mulmen eller skapa, mm. hur gör man då? Eller Men, behövs det? Behövs det skapas områden som, som liksom täcker upp för de ekar som har försvunnit?
0: Eh, jo, det är ju så här att på... på alla minns ju Gustav Vasa han införde ett, ett lag eken tillhör kronan eken tillhörde staten eller kungen helt enkelt för att bygga krigsskepp och det var en lag i flera hundra år växte det upp en ek mitt i en sån här viktig äng där man behövde allt foder eller till och med en åker där vi skulle försörja oss och odla våra, vår säd så fick man inte fälla den. Och bönderna var galna och provocerade. <laughs> ja. Men så var det. Och så åkte det runt sådana här skeppsbyggarspecialister och tittade på ekar och sa att den här grenen kan bli bogspant. och sånt. Jag vet inte, jag kan inte
1: de här marina termerna. Det skedde ändå att de åkte runt och tittade ut Absolut. vilket träd som var bra för vad.
0: Absolut. Det var en... Liksom, Väldigt allvarlig grej för Sveriges del på 15, 16, 17 och 1800-talet. Men jag tror 1868, kanske, så upphävdes det här. Eken tillhörde inte kronan längre. Och då gick bönderna loss och fällde massor med träd. Och vad har det här med, med någonting att göra? Jo, ekens livscykel är så lång. Så att de där träden som fälldes då, vi lever fortfarande med den, det glappet. Vi har rätt mycket gamla, riktigt stora ekar eh, som är liksom 300 år plus. Men 1860-talet, hur länge sedan är det? Det är 150 år. Så det är inte en tillfällighet att vi står bland 150-åriga träd här. <laughs> Just det. De som, det, vi har jättemycket sådana tonåringar och sen har vi några gamlingar. Men vi har inte de här ä, i mitten. Och då har vi ett litet glapp. Eh, det finns inte så mycket ihåliga ekar. Och det där hanterar vi på massor olika sätt i Sverige generellt. Det är en stor grej inom naturvården att försöka skapa gamla ekar. Fejka liksom. Att ekarna har åldrats snabbare. Liksom. Och det kan kallas för veteranisering. Och det kan man stöta på när man är ute och promenerar i naturreservat. Högstubbar eller avhuggna ekar. Eller kanske de är ringbarker. De står och stampar och dör. Det gör man ofta för att har vissa ekar som man, där man skyndar på åldrandet och sen har man den stora gänget. Det är sådana som såklart ska leva och ha det så bra som möjligt och sen kunna bli riktigt gamla. Eh, och ibland så får vi fejka den här ihåligheten också. Mulmen måste tillskapas artificiellt och då gör vi mulmholkar. Och nu här där vi står har vi inget sånt. Men om vi skulle gå en 500 meter söderut eller 500 meter norr. Där har vi några ställen där vi har ställt upp eh, stora tunnor ser det nästan ut som. Dels på marken och faktiskt några har vi hissat upp högt upp i träden. Och försökt fejka den här liksom nerbrutna eh, veden. Och det där fejkar vi på Det är ett ganska roligt recept som är lite äckligt. Det är liksom sågs på eksågspån. Först och främst, absolut mest. Men för att få igång det här så brukar man ha i lite eh, döda djur. Kanske en död fågel eller en död höna eller någonting som bara får ligga där i och liksom blir lite äcklig. Och då, direkt när man har byggt klart den där mulmholken, den har, det är alltså en, som en tunna kan det se ut. Det är en försluten träkonstruktion med små hål eh, där det kan komma in luft och framförallt där det kan komma in skalbaggar och insekter. Och de kommer!
1: Ja, de gillar den där, där hönan eller fågen, ja, eller så det är mumma.
0: Absolut, då man direkt zoom zoom går de in där och börjar liksom ja, men göra sin grej. De parar sig och lever där inne. och så kommer det ut fler förhoppningsvis. Liksom. Så där har vi en sån. De här mulmholkarna som finns lite överallt i Stockholm nu för tiden, de är till för att överbrygga det här åldersglappet som vi pratar om. Det hänger ihop med Gustav Vasa och sånt där liksom på, på något sätt i längden.
1: Det här var den sista delen i serien om biologisk mångfald i en storstad. Tack Skärholmens stadsdelsförvaltningsparkingenjör Love Ursan för rundvandringen här i Sätraskogens naturreservat. Det här var Maja Åström för på tal om Stockholm.